0: Und was nun? Die Gefühle spielen verrückt, alles ist durcheinander, keine klaren Gedanken. Und was bedeutet das für dein Leben? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Fremdverliebt, ja, und was nun? Das ist die Geschichte von Thorsten, ein Klient, der zu mir kam und ziemlich verzweifelt war, äh, was er nun tun sollte. Was war geschehen? Ja, Thorsten ähm, war seit zwölf Jahren verheiratet, zwei Kinder und lebte mit seiner Frau Silvana eigentlich ganz glücklich und zufrieden. Bis auf das vor ungefähr sechs Monaten, war das, sagte er, ähm, er plötzlich Kerstin kennengelernt hat. Und tja, dann passierte etwas, wie er sagte, völlig Unerwartetes. Im ähm, schlug das Herz bis zum Hals, als er sie sah und dachte, was ist denn nun passiert? Ähm, konnte sich das alles gar nicht erklären und hat dann realisiert, dass er sich in Kerstin verliebt hatte. Die beiden waren Arbeitskollegen und hatten schon länger miteinander zu tun, aber das war immer ganz normal, äh, so wie man mit Kollegen umgeht, ja? auch nicht besonders anders, aber halt nett und freundlich ja? und plötzlich waren vielleicht doch die Blickkontakte etwas intensiver, sagte er, er weiß es gar nicht so ganz genau, auf jeden Fall hat es in ihm Zoom gemacht und er war plötzlich ja, mit seinen Gedanken total durcheinander, er wusste nicht mehr, wo er steht, sein Herz schlug, ja, wenn er Kerstin sah und er merkte, dass er sich in Kerstin verliebt hatte. Und er sagte, das war so irreal, weil ich wusste überhaupt nicht, Warum? Ja, ja klar, sie war nett, ich kam gut mit ihr aus, sagte er mir. Und ähm, ich habe einfach nur gerne mit ihr zusammengearbeitet. Ne, es war einmal ganz witzig, wir hatten so Spaß zusammen, sagte er, und äh, plötzlich passierte da etwas. So, und damit nicht genug, ähm, stellte sich dann heraus, dass es Kerstin ganz genauso ging. Und von da an steckte er in einem riesengroßen Dilemma, denn er war ja mit seiner Frau Silvana eigentlich ganz glücklich, oder? Und ähm, als er dann bei mir aufschlug, tja, war er eigentlich schon ziemlich fertig, denn äh, ja, er konnte nicht mehr schlafen, er wusste nicht mehr, an was er denken sollte und an wen er denken sollte. Und hatte anfangs noch gedacht, naja, das geht wieder vorbei. Ähm, aber dieses Gefühl ging einfach nicht vorbei. Und deswegen war die Frage, was soll der so tun? Soll er sich vielleicht trennen? Immer wenn er Kerstin in der Arbeit sah, war er total vergnügt und gut gelaunt und äh, merkte, wie positiv es war, mit ihr zusammen zu sein. Und gleichzeitig zeigte ihm das auf, dass es mit seiner Frau ja eigentlich nur noch so eingefahren war und ähm, die beiden sich gar nicht mehr so viel zu sagen hatten. So, und dann hat er verschiedene Dinge probiert, Telefonseelsorge verschiedene Beratungen und ähm, dort hat man ihm Verständnis aufgebracht und zugehört, aber das hat ihm überhaupt nicht weitergeholfen. Und so war er in einem ja, Strudel von wirren Gedanken, was soll ich tun, soll ich mich trennen von meiner Frau? Aber nee, das ist ja alles äh, nicht richtig. Oder soll ich den Job kündigen, damit ich die Kerstin nicht mehr sehe? Oder kann ich einfach mit ihr sprechen? Alle Optionen schienen ja ohne Ausweg, ohne richtige sinnvolle Lösung zu sein. Und so, wie gesagt, hat er über ein halbes Jahr mittlerweile sich versucht, mit dieser Situation abzufinden oder irgendwie einen Ausweg zu finden, bevor er zu mir ins Coaching kam. Thorsten suchte so sehr nach einer Lösung, die er nicht bekommen konnte. Ja, und wie wir dann gearbeitet haben, darüber berichte ich gleich. Erstmal die Frage, wie kann sowas eigentlich passieren? Der Thorsten war in einer ganz... Festen Beziehung in, in, in einer Ehe mit seiner Frau mit zwei Kindern und eigentlich war alles gut. Wieso verliebt er sich einfach? Ist das Zufall oder war da doch ein innerer Drang? Kann uns das immer wieder passieren oder können wir uns davor schützen? Oder was kann man da eigentlich, wie, wie kommt das eigentlich zustande, dass sowas passiert? Ich glaube, so richtig erklären lässt es sich nicht. Denn irgendwas passiert ja in unserem Unterbewusstsein. Ja, plötzlich macht es Zoom und jeder, der sich noch daran erinnern kann, wie es ihm selber ging, als er das erste Mal verliebt war, der weiß, wie die Gefühle verrückt spielen, wie das Herz bis zum Hals pochert, wie man aufgeregt ist, wenn man den anderen sieht und ähm, dass man das eigentlich auch überhaupt nicht kontrollieren kann. Und ja, hier spielen sicherlich Hormone eine Rolle, viele unterbewusste Dinge. Vielleicht spielen auch Sehnsüchte eine Rolle über Dinge, die man auch nicht so wahrnimmt. Dinge, die man vielleicht, die vielleicht Thorsten jetzt in der eigenen Partnerschaft, in der Ehe vermisst hat. Aber auch ganz unbewusste Themen, wie zum Beispiel, dass man in äh, diesem Menschen etwas sieht, was man vermisst. Oder sogar eine Person sieht, äh, die man vermisst oder die einem wichtig erscheint. Ja, ganz oft gibt es ja diese sogenannte Doppelbelichtung oder Übertragung, bei der man im Unterbewusstsein in einem anderen Menschen ja noch jemand anderes erkennt. Aber das passiert nur unterbewusst. Zum Beispiel die eigene Mutter, der eigene Vater, die man vielleicht auch in der Kindheit nicht hatte. Ja, und wenn es da Ähnlichkeiten gibt, optisch oder auch im Verhalten, im Aussehen, in der Sprache, ähm, wie auch immer dann kann es zum Beispiel dazu führen, dass jetzt diese Verbindung vielleicht entsteht und, und äh, dass man sich danach sehnt, dass diese Sehnsucht entsteht. Aber ich glaube, so genau kann man es einfach gar nicht erklären. Und ich glaube, deswegen muss man einfach akzeptieren, dass so etwas passieren kann. Und ich glaube auch, dass das niemand mit Vorsatz macht und niemand steuert. Klar gibt es auch Leute, die sind auf der Suche nach dem Abenteuer und suchen sich eine Tja, eine Beziehung außerhalb der Beziehung, beginnen dann einen Seitensprung. Aber ich glaube, das kann man unterscheiden. Und hier war es so, dass ja überhaupt gar keine Absicht dahinter stand. Und sofern ich das immer wieder beobachten kann, passiert das häufiger, als man denkt. Die Außenstehenden äh, verurteilen oftmals dieses Verhalten und dieses Geschehen. Ja, und natürlich ist es auch schlimm. Und zwar am Ende sogar für alle Beteiligten. Und Thorsten ging es richtig dreckig in dieser Situ Situation, weil er nicht wusste, was er tun sollte, weil er natürlich wusste, dass das alles Konsequenzen hat. Und keine dieser Dinge, die da als Weg nach vorne im Raum standen, waren irgendwie sinnvoll oder logisch oder fühlten sich richtig an oder gut. Ja, eigentlich hat er gesagt, alles, was ich jetzt tue, ist falsch. Was hatte Thorsten denn eigentlich gemacht bis dahin? Naja, am Anfang war er verwirrt. Er hat das nicht einordnen können und hat dann gesagt, okay, ich warte jetzt erstmal ab, das geht schon wieder vorüber. Und als das nicht vorüberging und er spürte und dann auch im Dialog mit Kerstin feststellte, dass es ihr auch noch genauso ging. Hat es die Sache nicht besser gemacht? Nee, eher schlimmer. Und das ging einfach auch nicht weg von alleine. Und dann begann halt der, der Fragelauf. Wen frage ich? Kann ich meine Freunde fragen? Oder nicht? Tja, sagt er, ich konnte mich eigentlich keinem richtig anvertrauen, weil ich nicht wusste, ob dann meine Frau davon erfährt. Aber sollte er es seiner Frau sagen... Ja Einerseits ja, aber andererseits hatte er Angst davor, dass sie dann sofort verletzt ist und äh, ja, die Trennung möchte. Und deswegen war er also absolut hilflos in dieser Situation und wusste keinen Ausweg. Und letztendlich ist es auch so, dass in dieser Situation eigentlich kein Außenstehender sagen kann, was richtig ist. Diese Entscheidung, ja, die muss, muss Thorsten alleine treffen. Denn das hat Konsequenzen für ihn in allen Bereichen. Und darüber muss er sich im Klaren sein und ja, entweder annehmen, dass er Weg 1 eins einschlägt, das könnte jetzt die Trennung sein von seiner Frau, oder Weg 2, dass er sagt, ich distanziere mich von der Kerstin und kündige vielleicht sogar den Job. Oder Weg 3, gibt es noch Lösungen in der Mitte? Ja, es gibt auch noch andere Lösungen, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht einfach nur darum, erstmal zu erkennen, hier muss eine Entscheidung getroffen werden, die die Konsequenzen berücksichtigt. Und das ist immer noch nicht einfach. Was bedeutet es zum Beispiel zu sagen, ich trenne mich jetzt? Das hat im Fall von Thorsten große Konsequenzen, weil da ist ein gemeinsames Haus, da sind Kinder. Wie ist das, wenn, wenn er sich von Silvana trennt? Gibt es, dann, gibt es dann gleich einen Rosenkrieg? Macht die dicht? Kann er seine Kinder noch sehen? Was bedeutet das in anderen Belangen? Und wenn er sich für eine Beziehung mit Kerstin entscheidet, hat es dann Auswirkungen auf seinen Job? Wie wird das von den Kollegen gesehen, vom Arbeitgeber und 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 Fragen über Fragen. Ja, ich werde jetzt nicht sagen, wofür sich Thorsten letztendlich entschieden hat, weil ich glaube, das könnte ein Signal sein für die eine oder andere Richtung. Und denn das muss individuell sein. Aber ich kann sagen, wie wir miteinander gearbeitet haben. Wir haben nämlich erstmal daran gearbeitet, zu erkennen, was eigentlich seine Grundbedürfnisse sind und wo seine Themen zum Beispiel aus der Kindheit herkommen von seinen Eltern, wo gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt waren, wo es immer noch offene Themen gibt und wo die Ursache liegen könnte, weshalb er möglicherweise im emotionalen Mangel ist bei seiner Frau. Und wir haben uns damit beschäftigt, aufzuzeigen, was die eine oder andere Lösung für sein Leben für Konsequenzen hätte. Denn eine einzelne Entscheidung sorgt ja für viele Konsequenzen danach. Ja, Im Fall der Trennung natürlich noch viel mehr Konsequenzen, als sich nicht zu trennen. Aber was passiert, wenn er das jetzt... Sich für seine Frau entscheidet, was ja durchaus auch in seinem Herzen eine wichtige Rolle spielt. Aber gerade zwei Herzen schlagen in meiner Brust, wo soll ich hingehen? Diese Entscheidung war schwierig. Und hat er sich dann, hätte er sich jetzt für den Weg entschieden, den Kontakt zu Kerstin abzubrechen? Was hätte das mit ihm gemacht? Wie hätte das in ein, zwei Jahren ausgesehen? Wie hätte er sich jetzt gefühlt? Und, 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 Fragen über Fragen. Aber das haben wir dann einzeln bearbeitet und aufgezeigt, was diese Veränderungen jeweils für seine Persönlichkeit, für seine Identität, für sein inneres Verhalten und Glauben und Fühlen bedeutet. Und damit kam viel mehr Klarheit für ihn zustande, um zu merken, wo er eigentlich hingehört, wer er als Mensch ist, welche Grundbedürfnisse gerade nicht erfüllt waren und was er eigentlich braucht. Nach dieser Zusammenarbeit hatte Thorsten ein ganz anderes Bild und eine viel bessere Klarheit über das, was er eigentlich will. Und, was auch sehr wichtig war, es gelang, dass er mit seiner Frau Silvana über das Thema sprechen konnte und sich da getraut hat, das anzusprechen und das Gespräch war nicht so, dass sie gleich an die Decke gerangen ist und ihm den Kopf abgerissen hat, sondern sogar Verständnis für ihn hatte und dann eine Basis da war, auch hier gemeinsam Lösungen zu finden. Ja, wie gesagt, der Weg, den Thorsten jetzt geht, das ist nicht Bestandteil dieses Podcasts, aber es zeigt, dass die Situation, in der man dort stecken kann oder Frau, dass die unheimlich belastend ist, dass sie einfach auch, sag ich mal, in einem Teufelskreis münden kann und eine endlose Spirale bedeuten kann, aus der man einfach nur sehnlichst einen Ausweg sucht. Und das zeigt auch, dass beispielsweise durch ein Coaching die Möglichkeit besteht, diese eigenen inneren Themen zu erkennen, zu sortieren und dann einen Weg finden zu können. Und das hat hier bei Thorsten ganz gut geklappt. Und äh, falls du jetzt selber gerade sagst, Mensch, ich bin auch in dieser Scheißsituation, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich so, sehne mich einfach nur daraus, aus diesem, ja, aus diesem Teufelskreis, aus dieser Schleife rauszukommen. Dann ist vielleicht für dich auch ein Coaching der richtige Weg, für dich die richtige Lösung zu finden. Ja? Dann kannst du bei mir einfach einen Termin buchen, in dem wir in einem kostenlosen Gespräch mal klären, wie deine Situation ist, ob ich dort helfen kann und wie, und wie die weiteren Schritte dann sind. Und wie gesagt, du bist nicht allein damit. Es gibt viele, viele Menschen, die in dieser Situation stecken. Und alle sind aber fühlen sich relativ allein, weil sie mit kaum jemandem darüber sprechen können, weil das Thema unheimlich kompliziert ist. Und weil die Folgen, die Konsequenzen auch so gravierend sein können. Weil das so ist, gibt es manche Menschen, ich habe da Klienten, die sind sogar jahrelang in dieser Schleife stecken geblieben. Die hatten eine, eine äh, dritte Person, also eine zweite Beziehung sozusagen, immer im Hintergrund und wussten nicht, was sie tun sollten. Und waren dann sozusagen ja in einem ganz, ganz schlimmen Dilemma. Denn das war ja auch irgendwo ein ein Gebilde, ein, ein Konstrukt, eine Lüge auch dem Partner gegenüber, äh, weil das ja nicht zugegeben werden durfte. Und das, damit war es natürlich auch eine riesengroße emotionale Belastung. Was passiert, wenn der Partner merkt, dass da im Hintergrund noch jemand ist? Ja? Ähm, und das ist das Wichtigste, da rauszukommen, um, damit man überhaupt erstmal ins Gespräch kommt und in irgendeiner Form einen Schritt nach vorne machen kann egal wie dieser aussieht. Ja, und auch da, niemand weiß, was danach passiert. Aber ich glaube, man kann schon mit ein paar Schritten einmal die Klarheit gewinnen, damit man weiß, wo man hin will. Und dann kann man auch versuchen, das klappt nicht immer, einen Weg zu gehen, der für alle Beteiligten positiv ist. Ja, da müssen dann vielleicht noch andere Menschen mit an den Tisch kommen, und ähm, ja, da muss man dafür sorgen, dass es dort Klarheit gibt, weil ja auch zum Beispiel die Kerstin jetzt gewisse Erwartungen hat und ähm, selber in dem Dilemma steckt. Und deswegen ist hier warten, tja, eigentlich die schlechteste Lösung. Und auch wenn es schwer wird, aber eine Entscheidung muss getroffen werden und sie sollte nicht zu lange dauern. Gleichzeitig kann man sagen, manche Dinge brauchen Zeit, manche Dinge müssen reifen. Aber wo ist der richtige Zeitpunkt? Wie lange darf es dauern? Ja, und wenn ich jetzt nochmal so zusammenfassend das betrachte, so wie Thorsten geht es vielen Menschen. Vielleicht geht es dir auch gerade so. Fremdverliebt und nun, was mache ich jetzt? Was kannst du jetzt tun, um da schneller rauszukommen, um für dich Klarheit zu gewinnen, um mit deinem Partner ins Gespräch zu kommen, um mit deinem Lover, mit deiner ja, Beziehung, wie nennt man es, ähm, auch zu einer Lösung zu kommen, sodass es für alle irgendwie gut wird. Da kann das helfen, was ich mit Thorsten gemacht habe: ein, ein Coaching über deine eigene Persönlichkeit, über deine eigenen Bedürfnisse, um innere Klarheit zu bekommen. Und dann vielleicht auch eine Begleitung, um diesen Weg gehen zu können. Ja, denn alles andere ist besser, als nur zu warten und nichts zu tun. Denn damit wird man immer weiter verfahren in der Situation und leidet möglicherweise hinterher auch noch lange darunter unter dem schlechten Gewissen und was das alles noch so mit sich bringen kann. Ja, Und wenn man in dieser Lage ist, ja, das ist ja ein seelischer Schmerz. Und ich, mal, ich will mal einen Vergleich heranziehen. Stell dir vor, du bist jetzt die Treppe runtergefallen und hast dir das Knie blutig aufgeschlagen. Ja, was machst du dann? Vielleicht hinkt der Vergleich etwas, aber ich glaube, du gehst zum Arzt oder und lässt dir das Wunde versorgen, damit das nicht schlimmer wird, damit es sich nicht entzündet oder keine Blutvergiftung entsteht. Und, und, und. Und vielleicht ist es auch so, dass da irgendwas gebrochen sein könnte. Auch das wird untersucht. Wenn es um seelische Themen geht, dann macht es kaum jemand. Denn da sind wir wieder in einem ganz anderen Bereich. Dann sind wir möglicherweise im Bereich der Psychotherapie. Aber das ist ja jetzt keine Krankheit an der Stelle. Man ist ja jetzt nicht, ja, sagen wir mal, verrückt oder so oder so hat äh, eine psychische Störung. Nein, es ist einfach nur ein seelisches Leiden, für das es ja, oftmals nicht klar ist, welche Lösungen es gibt. Und hier hilft Ultrakurzzeittherapie im Coaching. Hier hilft auch Hypnose oder auch eine Aufstellung. Das ist immer sehr individuell. Das kann man gar nicht so pauschal beantworten, welches die richtigen Möglichkeiten sind. Aber wenn diese Möglichkeiten gegeben sind, dann kann man die auch Einsetzen und das mache ich mit meinen Klienten. Und wenn du das auch möchtest, wenn du sagst, Mensch, ich will aus diesem Scheiß raus, zöger doch jetzt nicht einfach. Guck mal auf meine Internetseite www.trennungenfreundschaft.de oder hier in den Shownotes einfach zu diesem Podcast. Dort findest du den Kontakt zu mir. Dort kannst du einfach in meinem Kalender einen Termin auswählen. Das Ganze kostet jetzt nur zwei Minuten. Dann pickst du den in meinem Kalender aus. Ich bekomme eine Nachricht und ich rufe dich dann zum vereinbarten Termin an. Und wir sprechen einfach drüber, völlig kostenlos und unverbindlich. Einfach ein nettes Gespräch, um zu klären, wie sowas aussehen kann. Ja, ansonsten Ohren steif halten ja. und besinnen und überlegen, was ist eigentlich dein Bedürfnis? Vielleicht hilft das auch schon, dein inneres tiefstes Bedürfnis erkunden und dann nach deinem Herzen gehen. Vielleicht hilft es, aber ich weiß, es ist irre, irre, irre schwer. Also, soviel zu diesem Thema Fremdverliebt und nun. Ein schwieriges und komplexes Thema kann das sein und dein Leben tja, steht an einer Gabelung und du musst eine Entscheidung treffen. Was ist richtig? Das ist deine Entscheidung. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen in diesem Podcast von Trennung und Freundschaft. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir noch mal fünf Sterne oder schreib auch gerne mal einen Kommentar dazu, was du erlebt hast oder was für dich wichtig in der Situation ist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.